0: Jag börjar alltid på samma sätt, så, så varför inte göra det också den här fredagen? Det är fredag och här är ännu ett avsnitt av Eva och Pölvis Visst vad det så var på det. <laughs>
1: Jag har, jag vet du det har varit så underliga podcast nu de senaste två veckorna så jag tror att vårt koncept är lite så här ute och sveva, men, men så hette den visst, jag har ett vagt minne av vad
0: den hette så. Och det blir inte mindre konstigt den här fredagen heller för, för återigen på distans eftersom du ännu är nu hemma och vilar upp dig efter Eurovisionen. Och, och jag har, jag, har några grejer jag, måste, jag är hemma. Precis, och jag har några grejer som jag måste köta här på jobbet så det där. Så. Så, men, men fredag i alla fall på podden här och, 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 och det åtminstone är jag väldigt glad för.
1: Absolut! Har sakna <laughs> <laughs> no. <laughs> well
0: <laughs> du saknat mig? No. Det finns väl olika nivåer av saknad. Det är väl lite det här kanske. vi spenderar så otroligt mycket tid tillsammans när vi var i Köpenhamn att det uh, att ni <laughs> de, de som har fått skola podda varje dag mer eller mindre. Du kan se så diplomatiskt att det blev nästan lite för mycket av det goda. <laughs> ja, ja, precis. Ja.
1: <laughs> Nej, men vet du vad? Det, det, har varit, det har varit kanske helt på sin plats med en liten paus
0: men det är jätteroligt att podda med dig igen och det Bra. ser jag riktigt uppriktigt. <laughs> Bra, ja detsamma. Det, det är underligt ändå. På något sätt efter hela den här Eurovisionens hässäcken och hela den här cirkusen så, så ganska snabbt så kastades man ändå ut ur det. Att, jag menar, det tog slut Och så kom man hem och så var det där. Och, 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 och sen har jag inte mera liksom, äh, tänkt så mycket på det. Jag menar, vissa låtar jag snurrar ännu i huvudhästen. Men, men underligt snabbt så, så kastas man ändå in sen i vardagen.
1: Det är sant, ja. Men hör du, hur var det med dig så där när du var yngre och, och funderade på vad du ville bli när du blev stor? Drömde du mycket om att ha ett, ett jobb där du får resa mycket?
0: Uh, no, jag vet inte. Min pappa har ju varit på kön så han har ju på det sättet rest förstås. Men 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 nä int in, in, så so att jag kommer ihåg att nä För jag,
1: alltså jag, jag ville absolut resa massor, jag tyckte att, att det är ju det som är grejen med, med att vara vuxen, att man får resa en massa vad är ännu bättre än att få resa på arbetstid. Men, men nu när jag då är stor och har mitt jobb och får resa lite grann, jag menar det är fantastiskt roligt att få fara till Eurovisionen, det är inte frågan om det, det vill jag inte byta bort för något. Men jag är också samtidigt ganska tacksam att jag inte reser så ofta i jobbet, för det är nog ganska tungt, jag menar i synnerhet med, med familj och allt det här och tvätthögarna som alltid bildas när man sen välkommer hem och packar upp. Och ja. här. Så jag är
0: nog riktigt, riktigt nöjd med att inte resa så mycket. Fast det var min dröm när jag var yngre. ja Det kanske var, var just det här. För, jag menar, som, som jag sa min pappa var Schöman och det där uh, vi var jättemycket med på båten. Och så, här, så, så det var liksom en, no, inte, inte var det ju vardag att, att vi var med och åkte båt. Men det här med att resa blev kanske på ett lite annat sätt för vi var ändå jätteofta med. Och, och så här, så, som barn kan jag tänka mig, om nu ska jag göra så här en snabb psykologianalys Att jag kanske tänkte att det där med att resa är naturligt. För vi reste ju liksom varje år till en massa ställen. Okej, pappa var ju på jobben. Men det var liksom en självklarhet att man resar och far omkring. Och då som barn kan man ju säkert då inbilla sig i den situationen. Att så kommer det ju att vara sen också när jag är i Så på det sättet har jag nog inte tänkt på det. Men jag håller helt med dig alltså. Ja, otroligt tungt är det ju alltså, att vara länge var Jag tror
1: också att jag har levt i den där föreställningen att när man sen reser i jobbet så klart att man hinner uppleva de där platserna också, att ska man på någon mässa till Milano så kommer man att hinna se Milano också. Så är det ju inte. Att jag ja. mena, nu var vi i Köpenhamn i en och en halv vecka och inte han vi nu turista hemskt mycket. Vi har nu knattat av med armeströget någon enstaka gång. Men, men inte in, blir det ju av, och den lilla fritid man sen har så, så sätter man ju hellre på att vila upp sig.
0: Absolut, alltså... För min del skulle vi nästan ha kunnat vara i vilken stad som helst, i vilket land som helst. för no, Det här var vi lite inne på i de här våra förra Danmarkspoddarna, men, men, men no, det mesta ändå går på engelska och så, där. så, så, så Jag menar, vi var på hotellet och så åkte vi ut i arenan och, och det var det vi gjorde. Att, att den där bubblan också, fast man var på plats och ställde var otroligt liten.
1: Det är sant, det är sant. Men det där, vi får nu se. Om vi får åka till Wien eller Salzburg nästa år så då ska jag gärna turista lite också för det har jag inte varit i förr. Nej, Wien, men...
0: Wien har jag varit i. Salzburg låter intressant. Jag, jag, jag märker att du, du vill lite spela ut det och lite hoppas på att det ska bli en sån här Sound of Music-Eurovision. <laughs> <laughs> nästa år. Jag har en
1: dröm om det. Jo, men de, de velar alltså mellan de två städerna, det har jag läst. Ja. De har inte bestämt sig ännu. Det här, hör du, rundradiobolaget så vi måste lära oss uttala uttala eftersom de är våra värdar nästa år. Äh, väntas nu, ORF, ut, äh, förkortaste, <laughs> men Österreichisches
0: uh, rundfunk. ORF, var det inte han som skrev Carmina Burana? Men, jo. Ja. <laughs> Men samma, det, samma. det var en annan orf. 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 orf, 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 ja
1: precis. Men det har ju blivit lite förstås, som väntat har det blivit lite efterdyningar här efter äh, fantastiska Conchitas äh, seger, äh, inte minst här hemma hos oss. <laughs> ja, min, min, min äldre dotter då, hon hon är stort Conchita fan. Hon har varit Krista Sigfrids fan men nu fick Krista lite konkurrens här då för att äh, Conchita är ju så fabulös och äh, de har till och med börjat kleva ut sig till drag queens här hemma. nå no, ja. <laughs> Och det här, jag berättar ju då för Tyra att Conchita har en bästis som heter Tamara Mascara. Tamara Mascara satt ju med där i, i Green Room också. Ja. Det var säkert många som såg henne på tv. Då. Som också är en sån här då, dragartist. Jag har ingen aning om vad han heter faktiskt. Tyvärr borde jag kolla upp. Äh, alter Ego då. Och då har Tyra skapat sitt drag alter ego. Äh, Shamara leppomada.
0: pomada. <laughs> det är briljant.
1: Ni får Shakara leppomada. Och så på Lepomada skrider omkring här hemma i en sån här Sanna Nilsen-peruk som jag snodde av SVT. Mm. Höga klackar och stora brillor och möjligast glittriga kläder. Och det som slog mig här är att, att det hon egentligen gör är ju att hon leker prinsessa men med en twist. Ja. Och det är ju jättebra om ungarna också skulle stöta på en sån här dragtrend så att det lite blir liksom en variation på den här jättetradiga prinsessleken. Och jag tycker också det ska vara ett bra tillfälle för små killar som vill lite spöka ut sig och vill lite klä sig litterat och där experimentera med det att liksom, jag menar prinsessorna är ändå ganska konventionella men en drag
0: karaktär kan vara precis hur det är som helst så mer drag åt barnen Absolut, och jag menar här ser man på något sätt också att, att, att hur på hur många olika plan, det var en viktig seger. Uh, för för jag menar, i barnens värld, om ingen går och säger åt dem att det är jätteonormalt att det är en man som är som en kvinna och har sitt, sitt kägg kvar, så då tar de det inte heller som onormalt. Det, det vill säga att det, det blir en norm i deras värld. Och det är ju en jättebra grund att, att få redan som liten att, att, att man får vara sig själv och man får vara hur som helst. Och det är inte något fel på det. Sen, sen behöver ju inte alla tycka om att, att göra samma grej. Men, men det, är, det är ju en annan sak.
1: Nej, alla ska ha frihet att göra sin grej och Precis. det är ju det som är poängen. Jo, nå, förstås som väntat så blev man ju i Ryssland lite konfunderade mm. över Conchitas seger. Och nu finns det ju till och med, det är ju nog inga lunda hela Ryssland som, som äh, är ute efter det här. Vi måste vara noga med att generalisera eftersom många ryssar ju faktiskt röstar på Konchita i Eurovisionen. Alltså ryska privatpersoner, inte jurymedlemmar. Äh, men nu funderas det ju då på att borde man då dra sig ur Eurovisionen och ha någon sorts egen... Eget litet musikfestspel uh, istället.
0: Det här är ju också otroligt intressant så där om man tänker världspolitiskt. När det nu har varit tal om hela den här krimkrisen och, och en tillbakagång till det kalla kriget. Jag menar, Eurovisionen föddes ju lite som en grej i Västeuropa uh, under de här kalla krigsförhållandena och så här. Och, och, och då fanns det ju också en sån här östblocksvariant av Eurovision. Intervision, Precis, ja. var också Finland det är med Finland Det Där Finland
1: klarade sig ganska bra. <laughs>
0: <laughs> ja, av någon ja. orsak. Och det, där, och, och, och det är ju på något sätt absurt att om, om, nu säger jag, jag vet inte om det kalla kriget på riktigt är på väg tillbaka, men, men det finns en sån här retorik. Och om också sådana här grejer börjar komma tillbaka, den här liksom isoleringen mellan två grupperingar i Europa som, som uppstår, den är ganska intressant, iallt De är det bara Ryssland, det är ju inte liksom Ryssland och hälften av det övriga i Europa. Men,
1: men, ja, inte får de, de, sagt... de ju med sig Azerbaijan på det här någonsin. De älskar ju Eurovisionen och vill nog vara med i den.
0: No, och andra sidan, nu, nu är jag inte heller någon expert på förhållande mellan Ryssland och Azerbaijan, men hur mycket makt har Putin över de, dem? Jag menar, you never know. Jag menar, hastigt har du Viet-Ryssland där och Azerbaijan och, 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 och vem annan som nu skulle kunna tänkas delta där. Ukraina vill nog hålla sig till euro- Eurovisionen. No, det, det tror jag också. Posto, men men, men vi får se.
1: Vi får se. Och det beror på hur viktig den här tävlingen upplevs i de där länderna. Till exempel i Azerbaijan har jag fått intryck av att den är, den är ganska viktig. Absolut. Att de markörer visar att kolla, kolla vad vi kan. Och jag undrar att de nu sen visa att det övriga östblocket vad de kan. Eller vill visa till väst. Så att det där får man sen då se. Men det som slog mig nu just med Ryssland. Att, och hela den här gay-frågan ryssarna var ju verkligen föregångare när det gällde sådana här gay-grejer i Eurovision-sammanhang. För är det 13 år sedan Tato ställde upp? Ja, För Ryssland, och de skulle liksom, det hade nu i fjol blev stå hem med Kristastys på scenen, de skulle ju också hångla på scenen, sa de, de gjorde det väl nu sen aldrig, men i alla fall det var det liksom Ryssland som stod för den här gay What happened? Och liksom hade gått så
0: här fruktansvärt långt baka i det här på bara 13 år Se det. Och det är ju den här hela den här Eh, väl Putins sån här sovjetliknande tag så, så är ju också någonting som har kommit väl med tiden tillbaka. Ja, Putin äh, har ju hängt med hela tiden. Putin har alltid funnits. Han är som skallepär. Ja, precis. Men, men, men det har liksom lite ändrat den här inriktningen med, med den här isoleringen Israel- så där. Och sen igen, jag menar, kommer nu Ryssland på riktigt att dra sig ur det här? För fortfarande så är det en bra propagandakanal för oavsett vilket budskap du vill köra. Så, så jag är ju nog jättetverksam till att den här ägna kommer att uppstå med fyra länder, för hur det inte det?
1: Ja, precis. Och, och hela den här hur det nu gick i Eurovisionen är ju ett väldigt bra signal. Eller det är ju ett bra verktyg för Putin att visa att titta, att vi skickade dit de här oskuldskulnanet, tvillingarna, och det buades till dem. Och sen var det den där hemska från Österrike ja, som ja. vann. Att är det inte förskräckligt? Så jag menar, jag tror jag tror Putin höjde champanska glasen när Conchita vann helt säkert, för sig själv.
0: Helt säkert för nu får de dra det här kortet med att se nu hur, hur ja, som det, var, det var väl inte Putin, det var, nu kommer jag, jag inte ihåg vem som sa det men det var någon, någon minister eller någonting som sa att, att se nu hur, hur det här moraliska förfallet i Västeuropa eller hur det nu var. Och, och, och det, är ju, det är ju så känt för dem att kunna säga det att, att titta hur bra vi har som, som vet hur det ska vara och se nu på det övriga. som så, Lite sådär som, som man hör på med i Östtyskland och, och, och svartmåla Västtyskland i tiden med, med, med att säga att De bara knarkar och härjar och på och livet är förfärligt i Västtyskland. Så var det ju kanske inte ja. riktigt.
1: Nej, och så är det ju också bra att Putin har så mycket petrar i sin omgivning så han behöver aldrig en säga ni här sakerna <laughs> Nej, utan det är helt andra typen som härjar på om, om det hela. Men har du Vi Ska vi lämna Eurovisionen jag, jag, det... jag
0: tror vi ska skona nu de lyssnare som inte är så hemskt intresserade. L- Lägg den på paus nu ungefär ett år eller när det nu exakt sen blir, <laughs> blir. Kommer det nu där i januari så är det.
1: Jo, men det här Jag har ju som sagt då varit ledig den här veckan men det har varit lite, lite intressant nog för jag lever just nu i ett fullständigt inplastat hus- Uh, vi håller på och äntligen, vårt hus ska äntligen bli färdigt. Det har varit färdigt invändigt ganska länge men det har inte varit rappat. Och det här, medan folk är ledsna att vår väder lite dröjer på så jag är evigt tacksam. För vi är alltså, alla fönster inplastade och ventilationen får inte stå på för fullt. Så skulle det nu vara hetta för fullt så skulle jag inte stå ut här. Men, ja, men så har jag det.
0: Jag är ledsen men jag tyckte att jag läste någon tidningsartikel igår som pratade om uh, värmebölja till nästa vecka upp mot 30 grader.
1: Ja, men då ska vi börja vara färdiga och ah, snabbt okay. ta de här plasterna ja, då- igen. Så att det har varit, jag har varit helt nöjd med den här svala veckan som har varit nu, speciellt nu när jag har varit hemma. Ja, ja. Men det där här händer att vi annat också. Eh, igår eh, skulle vår eh, parkeringsplats här för huset, eller det, det parkeringsplatsen nu ta i, men i alla fall en plan där nere vid vägen, skulle asfalteras då. Och då kom då ett sånt här stort finländskt välkänt bolag som hade gett oss den bästa offerten, Kom då hit och asfalterade. Det var inget fel med det, men så märkte vi sen på kvällen när de hade färgat att de hade ritat väldigt mycket underliga linjer på den där asfalten. Antagligen som riktlinjer för de som skulle komma och lägga sån här trottoarsten runt sen det var, det nästa i, dag skulle det komma.
0: Det var inte så att de ville hoppa hagen på, på pauserna. <laughs> Lite barbier <Ja. laughs>
1: under lunchpausen. Jag tror inte det där. Det var som den här men de var ju helt åt skogen, de där riktlinjerna. Så Jonas, min man, han ringde sen på morgon till deras arbetsledare och sa att de här linjerna här, att de stämmer ju sen inte, att, att det här uh, börjar nu inte lägga trottoarsten längs dem. No, så blev det brist i kommunikationen. Jag var ju hemma och satt i köke, men jag hörde inte när de kom då och började lägga trottoarsten, för vi har ju också då två rappare som... Alltså klättrar omkring och rappar. Jo, jo. <skratt> Nej. <skratt> inte på det sättet. Men de förde också en massa oljud. Så jag hörde faktiskt inte när de började börja arbeta ute på gården. Så när jag märkte att de var där så var det för sent. De hade redan lagt sten enligt den där helt underliga snill linjen som jag inte förstår varför någon hade ritat dit överhuvudtaget. Varte. Så jag gick förstås ut och sa att Hej, stopp, stopp. Ta inte er arbetsledare. Rinkt att det här blev fel. Och så står det två sådana här killar där och säger att Nåh. Den är nu där nu. Asfalten går sönder om, om vi river loss den. Ja, den är nu där nu. Så sa jag att det här är nog ganska skit. Så sa jag att har du haft din telefon på? Så såg han lite blek ut och sa att jag hade den nog på innan vi började kolla. Och nu hade han ju missat samtalet samtal där det, sen. Ja. Men ja, nu var det igen det där jätteförringande när jag, okej okay, jag såg ut som ett troll, jag hans <laughs> en bra sak, jag på det är en så att bara ha kriga hemma. Sen jag sprang ut ungefär så i pyjamas och gummistövlar. Och be... Så jag förstår ju att jag kanske inte var så där den mest respektingivande personen, men herregud, jag är kunden. Och då ska jag ändå behandlas med respekt när de står där på min gård. Jag menar, inte ville jag anklaga de här killarna, för det var ju inte deras fel att deras kollega nu hade ritat en i linje dit. Men jag vill liksom inte ha en sån där növersittarattityd när jag nu ändå är den som liksom betalar dem för det där arbetet. Och sen slutade med att arbetsledaren kom dit och sa att, ju att hon har nog helt rätt att vi har försökt få tag på er och, och den här linjen det är ju inte klokt att, att ni har lagt sten där, att nu får ni ta bort det. Så fick ni ta bort allt samman och så fick ni komma och asfaltera på nytt och det blir ju en himla härsäka. Och jag blir också arg på mig själv för att jag tycker- att det är så obehagligt att gå ut och säga till om en sån här sak. Men det är ju min rätt. Jag är kund. Det är min gård. Jag betalar jättemycket för den där asfalteringen. Att de sen har kommunikationssvackor inom bolaget- det är inte mitt fel- Tyvärr så han jag inte ingripa innan de gjorde det där klåperiet. Men jag blev, liksom, jag blev sur både på dem och på mig själv för att jag sedan skämdes för att jag hade gått ut och sagt till ungefär.
0: Ja, 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 jag har helt samma. Jag har jättesvårt att klaga. Alltså. För att jag till exempel ska skicka en, en restaurangportion tillbaka till köket så, så det ska ju vara alltså innehålla glasbitar och spikar och råttgift ungefär. För, för att, <laughs> no, no, helt okay. samma här. Men, men, men det, det tar så otroligt mot att klaga för och, och vad det nu sen är i vår kultur som, som har lärt en till det där att, att om du nu får en portion mat så går den att äta så äter du den. Och Så, så, no, är du, det är så du kan inte nöjd är så... och klaga åt alla efteråt, det är en annan sak. Men, men att, att, att ta den där kontakten och säga att, att, det där, att, att, att jag är ledsen men det här funkar inte, gör om Så, så den bara inte finns, och, och antagligen bottnar det ju det, att vi har inte heller den där kulturen i Finland av att, att bemöta det, för nu, om man någon gång har gjort det så, så kommer det just den där översittarattityden att vad fan ska du klaga, du har ju ändå mat på ditt bord du har ju ändå gatsten, att vara nöjd med det, och, 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 och här har vi också någonting att jobba på.
1: Ja, det jag menar just det där med restauranger också. Jag, jag har nog aldrig i sådana situationer när man får provsmaka ett vin. Så inte jag nu någonsin ut det. Nej, nej.
0: det
1: var... Ja, kluk, 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 kluk,
0: Mycket gott. Tak. Mm, <coughs> eller, jag, jag måste smaka ännu lite. Svårt lite. Mm, att säga. Nä, och, jag jag behöver bara fundera på det att vi har ju inte den här drickskulturen i Finland överhuvudtaget. Nej. Men skulle det här vara en... Skulle, skulle det vara läge att, att ta in den? För, för om du har till exempel servitörer som som det där som på riktigt måste kämpa om att ge så bra kundservice som möjligt så att de ska tjäna det där lilla extra som de behöver. Så då skulle vi antagligen ha bättre kundservice också.
1: Ja, och det är där man kan liksom göra den där statementen. Att hör du, Det här var ingen vidare, det här. 620 cent. Ja, det är, alltså det är ju en. en, en och då ger en löjligt liten drift. Det är ju liksom en stor insult. Ja. Men det skulle ändå måste vara så för jag tycker inte att det där amerikanska systemet att servitörer och servitriser lever på dricksen är riktigt att
0: föredra heller. Nej, nej det är ju helt Deras inkomst borde vara tryggad
1: och det där skulle sen vara ett,
0: ett bonus som varierar. Så, trygg lön men riktigt låg. No, nej, no, nej. nej, nej. <laughs> nej men, 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 men så pass främmande är den här drickskulturen nu när vi var i Danmark så, det där, så, så, så var det på jättemånga ställen som, som den här kortautomaten frågade vill du betala dricks? Och, och, Och dels när man inte helt har koll på valutan. Uh, så, och, och hur mycket så... så man blir ju helt, för det är så nollat också att trycka på den där röda knappen att nej. Och plus att den där rädslan att okej, okay, att, att nu har ni ätit sig för, för 300 kronor. Uh, det där. Att jag vill ju inte gå och lägga den summan som dricks i misstag heller. Någon av när jag var barn så var vi på, på den första Söderresan som vi någonsin var. Och då, då var vi till, till Sicilien. Och så skulle mamma... Ja, alltså, ja ska vi säga något om den här tekniken? <laughs> jag, jag tror nog det är bäst. <laughs> <laughs> ja, alltså, i. If... <laughs> Kära lyssnare, ifall det låter väldigt underligt just nu så hade vi en massa teknikstrul sådär så det brukar när man gör podd på distans, vilket inte alls, alls är en bra sak. Så, så ja, vi måste ta en liten paus. Men, och jag blev mitt i en anekdot och det är ju en grym katastrof. No,
1: men det blev en sån här cliffhanger för mig, för nu vill jag verkligen veta vad det var som hände på din första för <laughs> Så mycket han ja. du säger och så bröts allting.
0: När det var bara det här med när, när vi pratade om det här med alltså med att med, med rik och inte ha koll på valuta och, och, och så här. Så, så det var. Första gången som vi var på södra, resa gick i lågstadiet typ eller något sånt. Och det där, så gick. Äh, äh, min mamma och pappa gick till banken för, för att hämta ut mera cash. Äh, och, det där, och så gav banken typ 300 000 för mycket. Det var alltså lire då eftersom vi var på Sicilien. Ja. Och, och, och bara den där att, att när, när man inte har koll på den här. På den här valutan så, 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 och speciellt ska knacka in det i en maskin så är man ju hastigt där du ger hur mycket som helst. För man vill ju inte ge samma som, som det där som, som man ska betala för hela måltiden till exempel. Men ändå, då när man har cash när man är ute och reser så är det där. Så, så då är det lättare att ge dricks på något sätt. För, för, för då, kan man, då har man ändå räknat igenom att, att okej, okay, att, jag har nu liksom hundra 100 eller tusen av den här valutan. Så, så då vet jag hur mycket det är. Men, men nu för tiden när allt, eller det mesta i alla fall, går på kort så, så är det otroligt farligt det som det här med att knacka in dricks i den där maskinen. Det
1: räcker med att en decimal blir på fel ställe så kan det bli katastrof.
0: Så har man ger 10 000 euro i dricks, ja. Jätteroligt.
1: Det är vara roligt att vara en människa som ger 10 000 euro i dricks när det är förtjänt.
0: Det är sant. Till tur har vi nu inte haft så mycket. Bara i några fall här i Finland har jag stött på de här kortläsarna som också frågar att att att, att vill du ge dricks här nu när du har varit och typ på Amarillo eller någonting sånt. Och det det känns också jätteabsurt eftersom vi inte har den här drickskulturen överhuvudtaget. Och just att att lämna några euro så där som cash Helt fine, men men, men, det där, men, men men i Finland, när, när ännu den där eller servitören står och ser på att, att vilja ge dricks, ju eller nej, och hur mycket i så fall, så det, det, det passar inte in här i vår kultur överhuvudtaget.
1: Är det inte ännu så att man egentligen, om man ska vara lite där av sig, så ska man ju ge liksom en sedel i dricks. Och vår minsta sedel är ju ändå liksom fem euro. Att liksom, inte man ju ge det om man nu har varit på en, på en drink, då liksom men det där. Och, och plus, jag vet inte när jag skulle ha haft med en 5-euros- sedel att göra senast.
0: nä nej. nej. Inget under no, in 500. No, no, nej, nej. No, <laughs> det är just
1: det. <laughs> ja, det är no, just men 20 det. tar man ju ut från automaten ibland om man vet att man kommer att behöva Exakt. cash men de där femmorna. Finns de mest mera? Och, är de en myt?
0: <laughs> Precis. Och, och just med mynt att ge några euro det, det, det känns ändå cheap. Alltså att, att ge liksom vet du, två euro på något sätt. Fast det också är ganska ja. okej i Finland tycker jag. Med, med det är ju tolv
1: gamla marker du.
0: <laughs> Precis. Det ska vara hurra bra service för att man ska ge 20 euro, euro som dricks. Okej. Okay. Vänta, jag, jag drar ut. Jag drar ut här så, så nu hörs du via min pad. Säg hej Eva. Ja okej. Det där... Äh <laughs> vänta, jag ska se. Rikta mikrofonen här nu. Det där... Vi får ta och avsluta den här podden nu för, för, för vår teknik har helt tydligt tagit i veckoslut redan.
1: Den är det är ja, det här blir inte någonting. Kära chefer, köp riktig teknik åt oss så poddar vi bättre. Puss och, kram.
0: Puss och kram, hej hej. Oj, varför slutar vi på det här sättet? Det är ju kändat. <laughs>